0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, hoy como cada lunes, analizando los temas de Management y Ventas con Armando Domínguez, fundador
1: de Board Media.
2: Nos acompaña en esta emisión Jorge Pérez Rubio, Consejero Profesional de Institucionalización de Board Media y Director General de la American Management Association.
0: Muy buenos días, como cada lunes en el programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Hoy en la temática del de management, de cómo ayudar a los directores generales a tener un mejor desempeño junto con sus equipos. Me acompaña como cada semana Jorge Pérez Rubio y su servidor Armando Domínguez. ¿Cómo estás, doctor?
1: Hola, ¿qué tal, Armando? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo pintó el fin de semana, bien? El fin de semana, fantástico. Y habrá que empezar con dar feedback para ver cómo <ríe> resurgimos del lunes en adelante. Bueno, fíjense que en estos días me
0: contactó por LinkedIn un director general solicitándome tener una emisión sobre el tema de cómo dar retroalimentación a mis directores de área. Y es que, Jorge, esta es una de las, de las dos o tres temas más importantes importante es que un director general debe aprender a hacer de manera correcta, ¿no?
1: Fíjate, es curioso, lo hemos mencionado en otros programas y la verdad es que todo pareciera ser importante. Sin menospreciar la importancia que tienen otros temas, el feedback para mí es una de las tareas fundamentales que todo director general debe instituir para llegar a los resultados adecuados. Y sin
0: embargo, la mayor parte de nosotros lo hacemos con el aprendizaje a golpe y porrazo. Bueno, yo antes de empezar con las recomendaciones Quisiera decir como contexto que las empresas que están en un proceso absoluto de changarrización hacen que todos los colaboradores, sin importar este, razas, ni géneros, ni niveles jerárquicos, pues estén operando 7 por 24, Jorge, no acorde a sus propios objetivos. Cada quien está cuidando su esquina y cada quien tiene sus creencias personales de lo que se vale y no se vale, se debe y no se debe en una organización. Y por supuesto, los directores generales envueltos en este para parafernalia, Jorge, no se detienen a meditar con calma el proceso de feedback a sus colaboradores.
1: Fíjate, Armando, eh, te lo voy a situar muy, muy rápidamente en un caso particular. ¿Cuántos hemos oído la frase de yo estoy normalmente muy bien en mi trabajo, salvo cuando llega el momento de hacer evaluaciones y, por ende, dar feedback a mis colaboradores? Sí, lo ven como algo no grato. Algo no grato y que no es el trabajo real de la organización. Sí. ¿Y qué crees? La realidad es que sí lo es. Los cimientos del edificio están puestos por ahí. Bueno, empecemos. Yo diría
0: que a muchos directores generales les da miedo, no les gusta el aparecer como el malo de la película, sí, ¿no? Sí, sí. Esta es una falsa creencia. El feedback no es necesariamente aparecer como el malo de la película. El feedback es jugar pues, un rol consciente, maduro, basado en los hechos y no en las emociones. Ahora, yo diría, Jorge, salvo tu mejor opinión, que la tarea del feedback para hacerlo exitoso se hace mucho antes de llegar a ese momento del feedback, que es la comunicación que tengas con tus colaboradores, está hablando de los de primer nivel, ¿no? Entonces, a ver, voy a dar algunas recomendaciones, Jorge, y por favor ayúdame a profundizarlas o complementarlas. A ver, mucho antes de llegar al momento del feedback, mi primera recomendación para ti, director general, es tómate el tiempo o los tiempos necesarios y continuos para explicarles el contexto de la empresa y la razón por qué se necesitan resultados e incluso las posibilidades por qué los directores generales cambiamos a veces con más frecuencia de la que uno quiere los resultados. Habla con los directores diarios, los gerentes y explícales por qué tienes que pedir, por ejemplo, la generación de riqueza patrimonial. Pero explícaselos, explícales por qué es importante cuidar el riesgo, explícales por qué es importante crecer el negocio. Muchas veces me parece que los colaboradores envueltos en su cuarto de cuatro por cuatro en su área de finanzas, en su área de operación, pues no terminan de entender por qué
1: el director general cambia cada seis meses meses las instrucciones a las reglas, ¿no, Jorge? Eh, sin duda. Y mira, cuando vas ante ellos en un acercamiento informal, lo que te dicen, yo voy viento en popa. A la frase le falta la dirección. Puede decir viento en popa en la dirección equivocada. Y la verdad, señor director, a ti te toca dar la pauta para ver en qué dirección deben de ir. Y eso se hace con feedback. Segundo
0: punto, una vez que ya les explicaste
1: el contexto y explícaselos
0: tantas veces como se requiera, es decir, a los más hombres de negocio y menos hombres de área. Segunda recomendación antes del feedback es asegúrate que tengan una clara comprensión del porqué de los resultados, por qué en el tiempo que los pides, y por qué las formas, pero sobre todo asegúrate que en el equipo esté entendido las prioridades porque las prioridades de los resultados son muy importantes no es lo mismo que la prioridad de la empresa primero sea comercial y luego financiera,
1: que primero sea financiera y luego comercial, Jorge. Sin duda y eh, la perspectiva que tiene cada área puede ser diferente y a ti te toca estar modulando cuál es la prioridad por área para que en conjunto llegues al resultado esperado.
0: Tercero verifica que cada director director, ya que le explicaste al equipo las prioridades y cómo todos juegan en esas prioridades, ahora verifica que cada director cuente con cuatro cosas, la capacidad necesaria para lograrlos, claro. los recursos necesarios para lograrlos en el periodo de tiempo que se necesitan, y la jerarquía organizacional para
1: que tenga el empowerment de lograrlos, ¿no, Jorge? Sin duda, que todo esté alineado acorde a posición y nivel.
0: Y es que a veces como director general, pues dices, a ver, jóvenes, hay que hacer esto y esto y esto, listo, break, vamos a la línea de golpeo, vámonos. Y nunca te aseguras que
1: cada director cuente con estos tres elementos. Claro, tú lo tocas por nota. Pero ellos la tienen que leer en la partitura.
0: A veces dices, oye, este amigo, por ejemplo, nunca ha desarrollado canales. Siempre hemos hecho ventas por nuestros propios recursos. Correcto. Desarrollate el proceso de canales. Uf, entonces que tengan la capacidad, que tengan los recursos y que tengan la jerarquía. Cuatro, acuérdate de negociar con el director de cada área que hay posibles riesgos para llegar al resultado. Y checa antes de iniciar lo que le estás pidiendo cuál es la simulación de estos riesgos y cuáles serían los posibles decisiones oportunas a tomar en cada uno de ellos. Este es un tema olvidado, Jorge. Tú le dices, ábrete el proyecto de canales. Nos vemos en 30 días. Vámonos. Oigan, a ver, ¿ya entendiste? Si sí. A ver, vamos a ver juntos cuáles riesgos tenemos. Y si pasa esto, si pasa esto, si pasa esto, ¿cómo debemos actuar?
1: Armando, de repente te tocas con temas que la primera pregunta
0: es, ¿qué es canal? ¿Qué es un canal. Entonces, este cuarto es un tema olvidado sí. y estamos dando recomendaciones antes de dar el feedback. Cinco, especifica las posibles consecuencias por llegar o por no llegar a los resultados planeados. Evita, por favor, lo que yo llamo que tu equipo ande en la tierra del país de las maravillas. Es en la tierra en donde no pasa nada. Tú tienes que dar una petición de un resultado y especificar en ese momento las consecuencias de lograrlo o no. En todo sentido, las consecuencias para la empresa las consecuencias para el área de ese director y las consecuencias para ese director. Uno de los errores más grandes en los feedback que yo veo es, ahora sí, ¿qué te pasó? A ver, a aquel no le dices nada, hace un año no hizo aquello, a aquel no le dijiste tampoco y ahora a mí me regañas. Evita llegar al feedback en la tierra del Wonderland y Alicia en el País de las sí, Maravillas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tienes que especificar consecuencias. Alguien que no está preparado para eso Puede encontrar respuestas como la siguiente Oye, si hace un año estoy haciendo las cosas mal ¿Por qué al primer día que lo notaste No me lo no dijiste? Me dijiste? Entonces evita eso Y sexto y
0: último, antes del feedback Define con los directores Los periodos de revisión de avance De cada proyecto Y los posibles entregables También me parece que Uno de los problemas del feedback Es que en vez de delegar Abdicamos, Jorge Claro Nos, Hasta el proyecto de, de canales Nos sí. vemos Ya lo di por hecho sí.
1: Vámonos ¿Tiendes a no estar en lugares radiactivos? que tú mismo creaste por no hacerlo.
0: Así es. Entonces, ahí hay seis recomendaciones previos al tema de sentarte con un colaborador directo que te reporta directo a darles el feedback. Ahora, un par de comentarios todavía antes de dar el feedback durante el proceso en lo que obtienes los resultados. A ver, no se te olvide, director general, de tener reuniones con el director regularmente. Sugiero yo, mi práctica que he visto con mayor éxito es una reunión con cada director uno a uno semanalmente, claro, que no sea más de de sesenta de minutos, uno a uno, tocas, vas todos los lunes, todos los martes, pero uno a uno, en relación a los seis puntos que acabamos de decir, Jorge. Sin no, duda. Tú tienes que... esa
1: práctica. Sí, absolutamente, y da muy buen resultado.
0: Y tener una segunda reunión, pero con todo el equipo para revisar los avances en conjunto, los riesgos y las alternativas. Estas segundas reuniones, dependiendo en cada caso el nivel de changarrización, pero yo las recomiendo con un plazo no mayor a un mes. Si la empresa va funcionando regularmente bien. Una vez al mes te reúnes el último viernes del mes con todos tus directores que no deben de ser más de cinco, y les dices OK, vamos a revisar por un lado la operación regular, nos podemos llevar una hora, y por otro lado, el avance específico a resultados, y ahí nos podemos llevar otra hora y media. Esta es la frecuencia que yo sugiero, Jorge, salvo tu mejor opinión.
1: No, creo que está dentro de, dentro de lo que se que se para que para que esta acción de feedback tenga feedback tenga esperado. resultado esperado
0: es trabajo el trabajo general director general de ninguna manera te permite o te autoriza el no tener estas reuniones con estas
1: continuidades con tu
0: equipo de primer nivel, ¿no, Jorge? Claro.
1: Entre más alargues el tiempo entre una reunión y otra, más lejos vas a estar de la confianza que debe tener el colaborador en ti. Y es que fíjate, Jorge, no sé si te ha pasado, pero a mí con cierta
0: frecuencia veo que los directores generales empiezan a sobredelegar hasta llegar al límite al de abdicar. Es decir, Oye, por cierto, ¿cómo va eso que te pedí el año pasado? ¿Cómo? ¿El año pasado? ¿A, ¿A cuál cosa? Sí, la que te pedí en agosto, estamos en marzo, ya las de haber terminado. Ah. No, señor director, ah, no, no solo no la terminé, la abortamos sí. en noviembre. ¿Cómo? Sí. ¿Y quién les autorizó abortarla, no,
1: Jorge? Claro, claro, y es que la realidad es que es un mecanismo de autodefensa. Déjame comentarlo muy rápidamente. El feedback parte del hecho de que cualquier persona que lo va a tomar adopta una actitud defensiva. Sí, claro. Por naturaleza. Por naturaleza. Y si tú no tienes la asertividad para manejarlo así, termina en una reunión que no te lleva a nada y probablemente incluso con disgusto. Sí, con molestia y digamos el éxito de un feedback hasta ahorita lo que
0: hemos tratado de decir es lo que se hace antes del feedback. Que todos sepamos el contexto del porqué de las cosas, que todos sepamos a qué nos referimos con resultados específicos, que todos sepamos si podemos hacerlo, si tenemos las capacidades, los recursos, los tiempos adecuados la jerarquía adecuada, que todos sepamos con la mayor precisión la ruta que va a tomar el vuelo en este avión de aquí a Nueva York. Así debe ser. No podemos dar un feedback que no especificamos antes. Uh -huh. No podemos pedir resultados que no comunicamos apropiadamente. Las juntas del feedback, si haces tu trabajo previo bien y le das seguimiento en estos términos de continuidad, las juntas de feedback suelen ser, Jorge, y tú lo sabes muy bien, yo te he visto con tu equipo elaborarlas de un nivel extraordinario. Suelen ser juntas, que bueno, el nombre es de feedback, pero es de construcción de relaciones a largo plazo. Claro. De construcción de culturas organizacionales exitosas, ¿no? Claro. Y toda la gente en este tipo de organizaciones, curiosamente, les gusta
1: recibir el feedback. A ver, el, los gringos le llaman al, a este tema es, they cry out, están gritando por recibirlo. Y tú, en lugar de aprovechar esa ola, como cualquier disciplina de arte marcial Que aprovechas el impulso que trae el otro Para tener un buen resultado Te alejas Así O simplemente es. eres absorto a las demandas de tu gente
0: Bueno, vamos a la pausa de esta emisión Y regresamos ahora con recomendaciones específicas Para el momento del feedback
1: Escuchas
0: Mejorando la calidad de vida del director general
2: Con Armando Domínguez En un momento regresamos For all those times you stood by me For all the truth that you made me see For all the joy you brought to my life For all the wrong that you made right For every dream
0: Escuchas, mejorando la calidad de vida del director general.
2: Con Armando Domínguez. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso con ustedes. En esta emisión estamos hablando de recomendaciones para que ustedes puedan mejorar lo que se llama la retroalimentación con tus colaboradores. Ahora en esta segunda parte, Jorge, vamos a dar recomendaciones específicas ya para dar el feedback. Yo quisiera empezar, Jorge, con dos o tres mensajes a nuestros Radio a los directores generales. Primero, ya en el feedback. A ver, mucho ojo, debes de recordar que tu principal responsabilidad como director general, tu principal responsabilidad es crear champions en cada uno de tus colaboradores de reporte directo. Entonces, el feedback, aunque se lo vas a dar a él, estás más involucrado tú de
1: lo que te imaginas. No es un feedback de él, es un feedback tuyo en compañía de él. Sin duda. Ahora, es un feedback... Sofisticado. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy probable que tus reportes directos sean de diferentes generaciones. Sí, por supuesto. Y eso te va a implicar matizar la forma en la Las que abordas. Formas de comunicar. Exacto.
0: Segundo... También es conveniente y necesario que recuerdes que estas son oportunidades no de regañar o de señalar y culpar. Son oportunidades únicas y valiosas para fortalecer la cultura organizacional de un equipo, lo que se llama de alto desempeño o rendimiento. No son oportunidades para que salgas corriendo al subsidio del talento de tus colaboradores. No caigas en el feedback de decir, pero no te preocupes, yo te voy a ayudar a resolver este problema. Es lo peor que puedes hacer.
1: Fíjate que a eso yo le llamo proveer un feedback no solo positivo sino constructivo. Así es. Y en la medida en que lo haces iterativo y constantemente estás con ellos, vas a evitar la necesidad de tener que hacer un feedback negativo en relación a su rendimiento porque estás constantemente con ellos esto no se te olvide que es una herramienta de
0: construcción y no de destrucción de relaciones con tus subordinados esta es una herramienta valiosísima bueno dicho eso vamos a las recomendaciones puntuales Jorge a ver primera que yo sugiero el feedback sugiero que lo des uno a uno ojalá lo pudieras dar inclusive fuera de la oficina en un ambiente pues relajado no sé si en un desayuno en una comida en un Starbucks y lo debes de dar bajo un lineamiento de comunicación respetuoso objetivo pero directo dalo mi recomendación primera recomendación afuera uno a uno segunda recomendación dalo como si fueras el mentor de este colaborador no su jefe directo y hay una gran diferencia no jorge entrado un en feedback desde la silla del mentor que desde la silla del jefe no
1: estimado señor director aquí hay otro reto para ti Tienes dos sombreros diferentes cuando abordas una reunión operativa que cuando haces feedback.
0: Digamos en la analogía burda, pero espero que sea ilustrativa, yo he recibido feedback. De mi abuelo diferente al feedback de mi padre sobre la misma problemática o la misma situación. Entonces mi recomendación valga la pena hacer esta mención. Trata de dar el feedback como si fueras el abuelo, es decir, como si fueras el mentor, no el jefe. Segunda recomendación en el feedback pregunta, pregunta, pregunta. Mira, no trates de resolver inicialmente sus errores o pendientes, ni tampoco lleves a la predisposición de reprenderlo. El feedback debe de darse en una forma en la que tu director de área esté sentado cómodamente frente a un mentor, frente a un asesor, no frente a el diablo. ¿No? El diablo de, del jefe que viene enojado porque todos sabemos que no se cumplió el presupuesto. Es un reto, como decía, para quien da el feedback y no para quien lo recibe necesariamente,
1: ¿Va, Jorge? Sin duda. Ahora, hay otra cosa, Armando, que aparte de preparar, digamos, la cita del feedback, una cosa importante y de mucho valor es cuando los pescas, permíteme la expresión, en el acto. ¿Qué quiere decir? Cuando tú detectas en ese momento que él está haciendo una actividad adecuada, dale una palmada. Eso se vale y no lo dejes después de lo que se llama después del hecho, porque pierde fuerza tu argumento.
0: Sí, hablando de eso, por cierto, recomendamos que los procesos de feedback, mira, no hay nada escrito. Hay empresas que lo hacen una vez al año y hay empresas que lo hacen una vez al mes. Mi recomendación es que ojalá los puedas hacer en periodos intermedios, entre tres y seis meses, ni cada mes ni cada año. Por supuesto, sin perder el tema de lo que acabas de decir. Sobre todo la retroalimentación positiva, ojalá la puedas dar en el momento. Siguiente recomendación: el feedback debe estar enfocado principalmente al logro o no de los resultados no te metas tanto a querer criticar o rascarle a la gestión del colaborador porque eso te va a llevar a la tierra de buscar culpables. El feedback no es para buscar culpables. A ver ya, si nos portamos mal, nos portamos mal. El feedback, desde mi experiencia, tiene que
1: ver mucho más con, ok, de aquí
0: para adelante, cómo corregimos.
1: El feedback no es quisquilloso. No es quisquilloso. No es quisquilloso. Ahora, si tú director general empiezas a centrar ese terreno, lo notas, retráete, y esa será una función de recursos humanos, no tuya. Cuarta recomendación que va ligada con la anterior es por favor siempre da feedback
0: alineada a los hechos no a tus emociones o a tus creencias o a las emociones y creencias de la otra parte. Un feedback tendencioso, quisquilloso es el que se va dando basado en es que yo creo, es que yo siento, es que yo pienso, sí. es que yo escuché. Sí. No, no, no. A ver, aprende a dar la especificación y redacción de los hechos sin emitir un juicio de valor, sin decir si es bueno o malo o rápido o lento. Quinta recomendación. Por supuesto, siempre desde la función de director general y nunca desde el amigo. Mira, que no te dé miedo, digamos, no ser popular en el negocio. Que no te dé miedo parecer que dejas de ser el buena onda, el buena gente, el, y que te conviertes en un monstruo. Parte de tu función de director general en estos temas de feedback es no ser grosero, no ser petulante, pero ser firme, directo y objetivo. Es decir, eres el funcionario en el cual se espera que tenga el mayor sentido común y tendrás que hacer las anotaciones debidas, buenas y o malas de manera firme. Como decía Jorge noyas de lo radioactivo. Sí. Enfréntalo.
1: Enfréntalo, Enfréntalo y reconoce que proveer un feedback en forma regular puede tener efectos importantes en la organización. Las cosas se comentan y si se comentan con una actitud de parte del empleado de que fueron favorables, tu clima laboral va a... A mejorar considerablemente. Y es que no hay nada mejor hablando de lo que
0: dices, y viene la sexta recomendación, que ser el que destapa las coladeras llenas de arañas. Es decir, por naturaleza en las empresas los temas difíciles se les da vuelta. Sí. No nos gusta enfrentarlos.
1: Los cajoneas.
0: Los cajoneas. Entonces, sexta recomendación, a ver, sé... El especialista en abrir las esquinas oscuras. Ábrelas. Las organizaciones crecen cuando tienen un director general especialista en abrir los temas álgidos. Ahora, ya te hemos dicho una serie de recomendaciones de cómo abrirlos, pero mi recomendación es, por favor, no le des vuelta a abrir los temas difíciles. Ahora, ábrelos con una postura de aquí está la situación difícil que tú y yo sabemos que existe y dime, mi posición es, dime cómo te ayudo, pero ábrelas, no les des vuelta, ¿no, Jorge? Definitivamente. Hay feedbacks, hay no. procesos de feedback tan superficiales que empañan la cultura y el clima organizacional. En lugar de aclarar. Permite, séptima recomendación, permite que el director de área o tu colaborador a quien le estés dando feedback, descubra, realice, indague Pruebe, saque la tormenta de ideas contigo sin importar mucho en el proceso, sino lo importante es el resultado final. Haz que el colaborador diga, caray, qué rico se siente tener feedback con mi jefe, Jorge Pérez Rubio. Este cuate, siempre que salgo, me, me hace sentir importante, me hace sentir mejor, me hace sentir realmente lo que yo a veces no creo que soy. Me hace sentir una persona con potencial,
1: ¿no, Jorge? Sí, duda. Es, oye, ese es un reto para el director no, general, bueno, ¿no? Bueno, pero además te agrega las cerezas del pastel para ti que hiciste el feedback y que a lo mejor no tuviste un día muy claro en el resto de las actividades. Sí, claro. Y hablando de eso,
0: a ti, director general, debes de estar consciente que si te gustan este tipo de recomendaciones, debes tener antes del proceso de feedback algunos momentos o algunos días de calma. De paz tú mismo. Tú no puedes llegar a dar una, un feedback en términos positivos como mentor. Si traes, digamos, la irreverencia a flor de piel, si andas con problemas que te hacen ser un mecha corta y reaccionar en automático. Tampoco si estás buscando, como decía mi mamá, no quien la hizo, sino quien la pague. Última recomendación, por lo menos de estas puntuales. Sí es muy importante que al final del feedback, bueno, obtengas una... Evaluación de conjunta. Mi, mi recomendación aquí es no hagas una evaluación de tu colaborador. Mira, esta es la evaluación de cómo trabajamos tú y yo juntos. No es solo la tuya. Es un pedacito mío con todo tuyo. Si tienes que sacar una evaluación de cómo trabajas conjuntamente con esa persona, también debes de obtener las áreas de oportunidad para los dos y por supuesto las acciones concretas necesarias por hacer en el siguiente plazo y las consecuencias motivo de los resultados obtenidos y al final por amor de Dios, te lo pido. Nunca dejes de terminar con una felicitación
1: para lo que sí salió bien, ¿no, Jorge? Claro, dos eh, comentarios que envuelven estas recomendaciones de las que hemos escuchado por parte de Armando. La primera, el feedback, no se te olvide, es un proceso iterativo. Segunda, crea un sistema tan simple como puede ser una hoja de cálculo, un formato en Word, en donde anotes los puntos principales del feedback que acabas de tener a lo largo de tu, de tu trayectoria. Anual con tu tramo de control tan extenso o tan largo como sea, se te pueden olvidar cosas sí, sí, que debes sea. enfatizar.
0: Dos comentarios más, por lo menos de mi parte. A ver, no vayas a caer en esta ceguera de taller de pedirle resultados a un colaborador que tú sabes que su capacidad actual de gestión no está al nivel de lo que requieres. Es decir, ten cuidado de no ser tú el promotor de llevar a tu equipo a lo que se llama el principio de incompetencia. ¿No, Jorge?
1: Sin duda, esas son varias cosas que tenemos que tener en mente cuando nos embarcamos en este proceso. Y si no lo estás haciendo, estás tan tarde como desde el día que inició tu empresa. Tú
0: debes de tener esta claridad objetiva de no pedirle agua a las piedras. Si no, caerás en un problema de liderazgo tuyo y no de desempeño de ellos. Y otro más, en caso de que observes que un colaborador verdaderamente esté lejos de poder gestionar los resultados esperados, no lo dudas mucho. Tu responsabilidad es tomar decisiones a favor del proyecto empresarial mucho antes de tomar decisiones a favor de cada individuo. Tienes que actuar en pro del beneficio común de la empresa, que es todo lo contrario a veces de actuar en beneficio de uno solo. Es decir, si toda la empresa está jalando bien, pero el área de operaciones, no. Bueno, no te detengas en tomar las decisiones que debes de tomar, desde capacitarlo, mentorearlo o sustituirlo. El feedback también te puede llevar a esa salida. Pero hay que hacerlo rápido, ¿no, Jorge?
1: Rápido. Ahora, para aquellos eh, directores que todavía están eh, dudando si este proceso es importante o no, déjenme terminar de mi parte diciéndole tres cosas cuando el feedback no se da. La gente pierde confianza en las actividades de trabajo que está desarrollando. Crea ansiedad e inseguridad, sobre todo en los niveles donde tienes millennials. Segundo punto, si los empleados no reciben suficiente feedback... Quizá están haciendo trabajos que no son los que orientan a las decisiones correctas. Y tercero, si los empleados son ignorados, el entusiasmo en su trabajo va a a declinar.
0: Bien, bueno, como siempre esperamos que sea de interés para todos ustedes que tarde que temprano pasan por estos procesos y llévense la reflexión. El proceso del feedback es un proceso enriquecedor, es un proceso positivo y es una herramienta para generar culturas de alto desempeño. No es la herramienta que tal vez algunos de ustedes hayan concebido como la oportunidad de buscar culpables, gritar y sacar tus frustraciones. Todo lo contrario. Ojalá yo esta reflexión, haga de alguna u otra manera que modifiques estos procesos en tu empresa. Bueno, nos escuchamos doctor Pérez Rubio, hasta la próxima semana, gracias como
1: siempre. Que tenga buena semana, suerte con el feedback. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.